1: 在网上看到这样一个话题：人和人的经历差别有多大？底下有不少网友都在感慨自己和别人的差距。网友 A 说：“上学的时候我就发现，我比别人更容易感觉到累、困，学久了就力不从心。工作以后更是熬不过别人，忙完一天回到家，我只想躺着。如果再去搞剧本杀这种需要超长时间的娱乐活动。”整个人就陷入超负荷的状态了，而其他同事玩到凌晨，第二天还能精神抖擞的按时上班，仿佛吸食了谁的精气，而我蔫的就像被吸的。网友 B 说：“长大后才发现，成功拼的是精力和体力，大部分人都是精力有限的平庸之辈，少部分人精力充沛。”有的人出差应酬，忙得跟陀螺似的，还有时间自律、健身、跑步。一般人每天光是上班下来，就感觉花光了所有的力气，只想做个废人，更不可能花时间学习、搞钱、进步。在精力上，我们为什么会有这样的区别呢？有人说，是因为不懂得时间管理，单位时间的产值太低。导致战线拉得太长，精力就跟不上了，有一定道理，但也不全对。相比于时间管理，实际上很多人都忽视了精力管理。如果把人生比作一场拉力赛，那我们每个人就像是行驶中的汽车。时间管理相当于对我们每天的比赛日程进行安排，而精力管理则是通过各种方式来全面提升汽车的性能。今天要为大家推荐两本书，帮你从时间和精力两个方面出发，掌控自己的生活和人生。第一本书《掌控精力》，作者张玉生毕业于美国约翰斯霍普金斯大学，回国后创办互联网医疗企业。他根据多年培训经验和专业的医学背景，提出了精力管理金字塔模型，从体能、情绪。注意力和意义感四个维度出发，提供系统的管理经历的方法。想象一辆汽车，同样的燃料，想要开得远，就需要一个优质的发动机。体能就像是汽车的发动机，马力越大，在需要加速、超车、爬坡的时候，就可以越轻松的做到。有时候你感觉上班并没有做什么，只是和同事开了几个会，就身心俱疲。其实，在体力劳动和脑力劳动之外，我们还忽略了一项最让现代人头痛的劳动——情绪劳动。比如，服务业不管遇到什么样的突发事件，承受多少委屈，也要保持热情的情绪；医护人员除了治病救人之外，还要关心病人的情绪，为了稳定病人的情绪，要时刻保持冷静；老师。在面对调皮的孩子时，要保持情绪稳定、耐心教导；员工在遇到不合理的工作任务时，要保持理性克制。这些都是情绪劳动。情绪就好比汽车发动机上的火花塞，没有积极的情绪，不管发动机的马力有多足，车子有时候还是会感觉到堵得慌、打不着火、使不上劲儿。有了发动机和火花塞，我们要想走得远，还需要明确的目标和随时可以聚焦的注意力。注意力就像是导航仪，导航不准确的汽车只会在前进的路上多走更多弯路，浪费掉更多燃料，更别提跑赢人生这场比赛了。而明确的意义感就是行驶的目的地，你知道做这件事的价值和意义是什么？内心就会充满动力，所以好的精力等于充沛的体能，加上积极正面的情绪，加上随时可以聚焦的注意力，加上明确的意义感。第二本书《自控力》，掌控时间的路上最大的障碍不是别人，而是自己。我们常常管不住自己，心里想把晚上的一小时用来运动，身体却难以摆脱沙发的诱惑；想早起半小时看一会儿书，又贪恋再睡一会儿的舒适。改变很难，自律更难，因为我们缺乏的不是目标，而是自控力。凯利·麦格尼格尔在《自控力》一书中提出。我们管不住自己，通常是三种情况造成的：一是相信再来一次会更好的心理，比如赌博的人输得越多，越不能及时止损，一心想赢回本钱；打游戏时有一关怎么都过不去，你相信失败的次数越多，你积累的经验就越多，下一次能赢的概率就越大。二是。明天会比今天更有自控力的心理。大脑为了减轻压力，总会觉得未来的自己会比今天的自己做得更好。今天太累了，上班累了一天，明天再运动吧。这个月太忙了，孩子生病需要照顾，考证的事儿下个月再说吧。三是负罪感，也就是破罐子破摔的心理。比如玩游戏的人已经超过原本规定的半小时，干脆放弃学习计划吧。失控让我们产生负罪感，负罪感让我们产生压力，我们想释放压力，于是继续拖延，最终让自控力全盘崩溃。《自控力》一书认为，提高自控力的最有效途径是弄清楚我们如何失控，为何失控。借助奖励系统、十分钟策略、转换视角等方法，坚持练习，我们的自控力系统就会越来越强大。《纽约时报》曾做过一个新贫富数字鸿沟的调查，低收入家庭的青少年平均每天在屏幕上花费八小时七分钟，而高收入家庭的同龄人大概只有五小时四十二分钟。每天两小时的差距产生的复利，一年下来的累积就像滚雪球般惊人。我们总说自己一事无成，其实是我们低估了自己的精力，高估了自己的自控力。一心不可二用，注意力在哪儿，时间就在哪儿。不是没有时间做事，而是你想做事就有时间。《精力管理》一书中提到。我们觉得太忙，没有时间去寻找人生的意义。我们大多数人梦游似的过完一生，大多数时候都在跟着感觉走。我们承担应付的责任，却很少问自己是否可以做得更多。而一些主动的思考、微小习惯的改变，就会改变你的经历，改变你做事的状态，从而改变你的人生。比如稍微调整你的早餐，整个上午都会精力充沛、心情愉悦。抽五分钟做几下运动，保持良好的体力。下午的工作很有可能提前结束。花点时间重拾过去的兴趣爱好，你会发现生活重新变得新鲜有趣。谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是管理经历，就是管理人生，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。龙哥说，很多时候年轻就意味着无穷的可能，可以肆意，可以挥霍。似乎精力永远用不完，打瞌睡这种事只会发生在循规蹈矩的课堂上。但是年轻人真的要珍惜自己的精力，一局吃鸡，一把王者荣耀就能吸食掉你很多很多的精力。这也是为什么很多人会猝死的原因。行者无疆说，精力本身就是一种稀缺资源，不要随意浪费它。人生苦短，生命有限。大多数人之所以碌碌无为，就是因为没有集中精力去做好一件事。齐天大圣说：“精力管理是一种科学的方法，我们每个人都可以通过学习养成自己的习惯，使自己成为精力旺盛的高手。”这就像健身，如果你熟悉人体的肌肉结构，运用科学的训练方法，并坚持锻炼，就能让自己的身体越来越强壮。嗯。之前听某高校哲学系女老师讲课，讨论到女孩为什么不能做纯家庭主妇，在她看来，经济独立性、性别自尊等等，倒不是最大的原因。她认为最重要的原因是，女人不能与社会脱节。一旦脱节于社会，你的世界就只有那个房子和那个男人，这样很多鸡毛蒜皮的小事，你都会觉得是大事。于是乎会因为很多鸡毛蒜皮的事情和丈夫吵起来，因为你的注意力并没有更重要的事情，比如社交和工作可以被转移。之前在网上还看到一个让人心酸的故事：一个毕业了几年的女孩去吃牛肉面，因为里面的肉少，和老板争执起来，结果哭了。哭的原因不是因为牛肉的多少，而是如她所说。这不是我想要的生活。女孩毕业之后打拼几年，谁能想到还在因为碗里的几块牛肉和别人争执？细细想来，如果她单位时间价值够高，有更重要的事情可以做，她是不会将精力放在讨价还价上的。她的那两排眼泪，是对自己现在状态和过往经历的一种否定和哭诉。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《你的精力分配决定了你的层
2: 次》，作者杨奇涵
1: 。一哥们儿很喜欢莱昂纳多。有一次，他在网上和别人吵了一架，吵架原因是莱昂纳多到底有没有资格拿奥斯卡。吵了两个小时，结果就是不得不晚上加班完成任务。夜宵吃饭时，他找我吐槽，倒不是吐槽奥斯卡和与其观点对立的影迷，而是觉得自己好没用，因为他觉得自己浪费了太多时间在没有价值、没有意义的争论上，却把正事耽误了。哥们儿自问自答：“你说我是不是贱？也怪我没啥大事做。要是一分钟经手几百万的业务，真没时间为了这点事儿花费一下午。”经济学上有个概念叫机会成本，机会成本是指为了得到某种东西，要放弃另一些东西的最大价值。简单打个比方。你就一百块钱能吃一顿饭，也能看一场电影。你去看电影了，你的机会成本就是这顿饭。又比如，你周末两天可以用来打 DOTA， 也可以用来看《论语》。你去看《论语》了，打 DOTA 极其快乐，就是你的机会成本。换句话说，我做的事情价值多少，是由我放弃的事情反映出来的，而我放弃的事情，也是由我做的事情的价值反映的。价值这东西不好说，因人而异。但是生活经验和道德直觉告诉我，对于个人，一个人的相关价值是可以从他的抉择中判断出来的。同样的资源你怎么分，同样的抉择你怎么选，将一个人的层次或者说特质表露无疑，你的心中孰轻孰重，孰优孰劣？在你实际行动的诠释下，一切的言语都是苍白无力的。你做了什么，你就是什么，值什么。如果你为了一块糖和好朋友大打出手，你俩的友谊和你的好朋友就值这块糖。如果你为了电影票钱和女朋友斤斤计较，导致分开，你俩的爱情和你的爱人就值这几百块钱。如果你因为一个廉价的花瓶碎了，打的孩子再也不敢自由玩耍，你的孩子的好奇心也就值这个花瓶。如果你因为几次加班就跟领导、上司大发脾气，吵得不可开交，你的前途也就值这几次加班费。如果你放弃骄傲和任性，也要挽回你亲爱的女朋友。你的女朋友对你来说价值就高于你的自负和倔强。如果你放弃享乐和纵欲，坚持努力和进步，你对成功的追求和渴望的价值就高于你对纯粹欲望、快感刺激的多巴胺。如果你倾家荡产也要救你患病的亲人，你的亲人对你来说价值就高于你的一切财富。如果你为了理想放弃了高工资而去创业卖糖葫芦，你的理想对你来说就高于雄厚的年薪。如此，我们的精力分配一定程度上反映着我们的层次。我们如果为了吴彦祖还是黄晓明谁更帅而和别人争执一个下午。那么，与其说我们心胸格局小，勿宁说我们的一个下午的时间也就值这点娱乐圈的争论。我们如果为了地铁上让座不让座跟别人吵了起来骂了起来，与其说我们素质低，勿宁说我们的个人形象也就值两站地的地铁票钱。做什么价码的事，就是什么价码的人。为了什么驾马的人和事怄气或执拗，就配什么驾马的苦难和荣耀。每个人的时间就这么多，精力就这么少，你分给价值 low 的事，为了价值 low 的事来回折腾，只能说没有对你更有价值的事情。注意，这里我们讨论的无价值或价值低，不是说功利意义上的有无和高低。而是强调我们将精力倾注在一些不太重要的人或者事情上，最终还导致我们个人方方面面的损失。概括说，廉价又自残。看一个人高低，就看他为什么动怒，愿意跟谁交手就足够了。有一大堆重要业务要洽谈的人，没时间纠结于盒饭肉多，食堂菜多。有一系列高层次对手要摆平的人，没工夫理会谁骂他了，谁黑他了。回忆过去，堪称耻辱。我为了太多无聊又无意义的事情，耗费了巨多的时间和精力。说这些事情无意义，不仅仅是投入过后毫无收获。如果仅仅是一无所有也就算了，关键是还损伤了个人形象和人际关系，给自己造成了巨大的困扰和苦恼。后来和朋友们闲聊，我发现原来我并不孤单，在这条将自己有限的生命投入到无限的浪费生命中的岔路上迷途的兄弟姐妹们，摩肩接踵，挥汗如雨。一切我们与我们鄙视的人的争执和摩擦，以及由此导致的不爽和愤懑，归根结底在于我们太 low 了，学习不认真，工作不上心，社会责任感淡薄等等。当学霸在刷 GPA， 我们在吐槽某某脑残又发了什么脑残言论；当创业者在融资 A 轮，我们在嘲讽某某二代又如何挥霍家产。当有志青年正在基层忙碌医疗体系建设，我们在八卦腐败分子的情妇而乐此不疲。为什么呢？因为我们在那个时候无所事事、碌碌无为、没有方向、道路暗淡。那时，唯一能让我们有存在感的，就是跟我们一样的低层次对手的谩骂，或者浅层次话题的偏颇。进步。从鄙视自己开始，每天为了伤人伤己又无甚意义的事情争风吃醋，就是渣的标志。过分吗？不，对于痴迷将本可用于提升自己、关爱家人、造福社会的精力，倾注在自己鄙视、朋友厌烦、社会排斥的人或者事物上的自己。任何描述低层次的词语，总有一款适合之。我们自己的价值层次决定着我们的价值取向，我们的价值取向决定着我们的现实言行，我们的现实言行折射着我们的价值层次。为烂事操心，不仅仅是对我们经历的一种浪费，更悲惨的是，这会麻痹神经。让我们误认为这就是生活常态，并最终成为常态。我们如果不想成为我们鄙视的人或者事的奴隶，不想再后悔我当时怎么会在这种事情和这种人上耗费如此多的时间和精力，最靠谱的摆脱手段，或许就是抓紧找一些自己认为有价值的事情去做。学生不去网上吵架。而是去考证、去刷成绩、去实习、去请教老师，职员不跟同事怄气，而是去读书、去陪家人、去健身、去拓展业务，诸如此类。与其跟一帮自己想想都恶心的人或者事吵来吵去、折腾来折腾去，还不如通过努力来让那些恶心的人或事没有资格和机会出现在自己的世界。与朋友们共勉。
2: 阴下吹风，摊吊椅，幻想戏装，只睇报纸，什么什么都小意思。笑一笑，我无言静止，我屋企冇事，放松拗土枝，把千斤重化做全部薄薄纸，放轻苦恼事，带到火星咁大当系讽刺。付到款尽当闲事。大笑大声啲，其他知吗？挨冻的雅士，树、啊、荫下吹风叹调烟，幻想系装置。睇报纸，什么什么都少意思。笑一笑，我无言静止，无奇无事，放松拗土气，把千根重化做全部薄薄子。事，大到火星咁大党係粉刺，没有精力干错事。越懒得你，那坚持，越快找到那锁匙。面对焦草恐慌，着件轻捷薄防毒衣，會屋期望事，有心不怕迟，怕千根重發。火星金大党系粉丝，陈雅、啊、美赠我发红尘大事，我屋企冇事，再分享支持，把千斤重化作全部博过纸，放轻所有事，大到火星金大党系粉丝，愿每一日。